0: Puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me acordes. Pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo como quiero y dónde quiero. Y dependiente yo nací. Bueno, 9 y 12 minutos con una temperatura de 22 grados cuatro décimas, temperatura actualizada en la ciudad. Vamos a recibir a nuestro columnista especializado de los jueves. Hoy, miércoles, porque no queríamos dejar de tenerlo en esta semana en la antesala de las celebraciones de fin de año. Carlos Rodríguez, bienvenido a Tarea Fina un miércoles. ¿Cómo va? Hola,
1: Laura, querida, Lucle, ¿cómo andan todos por ahí?
0: Hola, Carlitos. Bueno, muy bien, por suerte, con una mañana hermosa, eh, viviendo un poco, tratando de ponerle mucha onda al cierre de este año tan especial. Así que todo muy bien por acá, ¿cómo va por ahí? Bien,
1: bien, bien muy bien. Contento, feliz de la columna que vamos a hacer en el día de hoy, porque vamos a hablar acerca de... ya o sea, que estamos. Eh, vinculados con, con la Navidad hemos decidido montar un faro en el medio del pesebre al lado del arbolito y vamos a eh, ingresar en la etapa del de, Evangelio según San Juan Ya se van a de qué se
0: trata Claro, ¿de qué se tratará todo esto, Carlos? ¿Quién es San Juan? ¿Quién es San Juan? Bueno, bueno yo, aunque... yo tengo que reconocer que, que ya lo ah, sé pero bueno claro. pero bueno Alguna data tenés Alguna <risa> data tengo ya nos habías anticipado me acuerdo hace un par de jueves que estabas tras uno de los productores más importantes de América Latina, dijiste en su momento, jugábamos ahí a ver con quién podría ser, bueno, hoy vamos a saber quién es.
1: Sí, de hecho participa, acabo de ver, hace horas de terminar de ver la la serie Rompan Todo, que tanta polvareda ha levantado con la historia del rock latinoamericano, y Juan tiene una destacada participación, sobre todo en el capítulo final, cuando dice que el futuro del rock y de la música latinoamericana pasa por el lado de la mujer, Epa. Y ahí escuchábamos a Anita Tichu, que ustedes la tienen como cortina identificatoria de, del programa, así que bien, Juan, sumando un puntazo hermoso ahí también. Carlos,
0: antes de meternos de lleno en la columna, me, no puedo dejar de preguntarte porque me la dejas ahí picando. Eh, ha levantado polvareda y controversia esta serie, rompan todo. Yo sé que no es lo que preparaste para hoy, pero ¿nos podrías dar un, un faro, una guía de, de qué va esta serie? ¿La vemos, no la vemos? ¿Está buena, no está buena? ¿Vale la pena?
1: La serie vale la pena, hay que verla, obviamente nosotros como, como argentinos tenemos una visión en un punto de que todo, tenemos un argentino-centrismo, Ajá. De que la, la historia del rock latinoamericana eh, tiene que ver con Argentina pura y exclusivamente, y he escuchado comentarios de que la gente se aburre cuando empiezan a hablar de rock colombiano, de rock ecuatoriano, de rock mexicano, claro. putean a Juanes, eh, se, se la agarran con un fulanito de no sé qué país... Este, hay que verlo con, con una visión más más global y más despegada de lo que es la cuestión. También ha entrado, eh, hay, hay muchas polémicas respecto de lo que es el rol de Gustavo Santaolalla. Hay que entender también que el rol que oficia Gustavo Santaolalla es como el tipo va eh, hilando todo el relato, es como el orfebre de todo lo que nosotros vamos viendo ahí. Obviamente es su visión. Eh, como todo eh, eh, todos los historiadores que nos dicen siempre Que tienen la renguera, que se les nota la renguera De qué lado, de qué lado cuentan la historia Si son claro. revisionistas, si son conservadores Bueno, esta es un poco la visión En una en gran parte Que va contando Gustavo Santaolalla De lo que es la historia del rock latinoamericano Que faltan grupos, y sí, siempre queda algo afuera este, y, y a que, tu criterio
0: ¿Falta alguno? ¿Quién debería haber estado y no estuvo? ¿Qué grupo, qué artista, qué músico, música Faltó? Y, Imprescindible, Mirá. digo vos, si hay alguien que lo puede cuestionar, sos vos, así que me sí, animo a preguntártelo. Sí, sí.
1: Mirá, yo hay una cosa que, que comparto, que ahí hay, hay mucha mucha polémica respecto de la inclusión de Maná, por ejemplo. No sé si Maná hubiera estado para para estar dentro de lo que es el el, el documental y faltan piezas fundamentales, como puede ser para Láma los Sucesos de Brasil. Hay muy poca cosa del rock brasileño, por ejemplo, mm. que nos llamó mucho la atención aún con todo, con todo lo que el rock y desde la propia antropofagia que ya hemos hablado de lo que ha representado la música brasileña y la visión contemporánea de tipos como Caetano, como Gil, como la Tropicalia. Claro. Toda esa parte, por ejemplo, ha quedado afuera y a mí me parece que debería haberse incluido figuras como Eduardo Mateo, por ejemplo, que en su momento fue el iniciador del Candón Bebí. El Candón Bebís no nos olvidemos que es el que hizo que hoy día en Argentina tengamos bandas como Los Piojos, como La Versuit, como La Franela y un montón de bandas que... Sin querer o queriendo, han terminado abrevando de esas vertientes. Entonces, bueno, insisto, hay que verlo con ojos de, eh, de espectador que va a disfrutar de la experiencia visual. ¿no? Porque claro. para criticar, se ha armado tanta polvareda que todo el, 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 el que todavía no la vio ya lo ve de una manera sesgada. Claro. Entonces, permítanse disfrutar de la obra en sí y después tienen su propia opinión, pero sobre todo que sea fundamentada.
0: Bien, bien, clarísimo, clarísimo, clarísimo. Y hablando de fundamentos, bueno, queremos escuchar a ver por qué en esta pre-Navidad vamos a hablar del Evangelio según San Juan.
1: ¿Y por qué insistimos para hacer la columna a pesar de que hoy es miércoles y no
2: es jueves?
0: Bueno, eso ya sabemos lo que te conocemos, Carlos, porque sos un fanático, un walkaholic, un todo lo que se te ocurra, y nosotras te seguimos el ritmo porque nos encanta y somos iguales.
1: Y agradezco a Leo Zorrilla, que además me bancó la cabeza todo este tiempo, productor de, del programa de Tarea Fina, que fue quien hizo la, la edición que ustedes van a, a oír a continuación, y, y a Mauro, como siempre, en la parte, en la parte técnica. Bueno, te cuento, les cuento. Dale. Hace unos meses ahí intercambiamos algunos mensajes con, con Juan Campodónico, casualmente de él vamos a hablar, eh, respecto de <coughs> su nuevo sitio web. Eh, a partir de, de una iniciativa propia, el tipo decidió subir todo el contenido que lo involucra, entre proyectos propios, producciones, bandas sonoras y DJ sets, eh, para que esté ahí, disponible y gratuito. Lo primero, lo primero que me surgió decirle fue es la Biblioteca de Alejandría Vuelta a sonidos. Es que buena parte del radar contemporáneo de esta América invertida tiene que ver con este genio de laboratorio que desde hace varios años viene llenando de música inteligente y búsqueda genuina a los oídos de un par de generaciones. Montevillano, cosmopolita, satelital. Le debemos el peyote asesino, le debemos bajo fondo, el mareo de Cerati, los ecos de Drexler las anclas proyectadas al infinitum de Cita Rosa, de Jaime Ross de Lágrima Ríos vamos con él y nos va llevando desde un presente inquieto y amniótico en que convive producciones todo el tiempo entre lo nuevo de Soy Gotuso pero tachingó coqueteos eh, concretos con el trap mira en 2011 me tocó escribir sobre Campo el disco debut de su proyecto más personal para la Rolling Stone Argentina en aquella expedición Juan había puesto a cantar a una chica sueca en castellano casi sin saber el idioma, había incorporado la cumbia villera al banco de memoria de sus computadoras y había metido a los Jackson Five a hacer una pasantía en el taller de tambores del Lobo Núñez. Bendito regionalismo crítico, bendita antropofagia sonora, que no se apaguen las bombitas amarillas.
2: También Vengo de una familia de artistas... Mi papá dirigía teatro... Mi mamá era actriz... Fundadores del Teatro Galpón... Acá en Montevideo... Con los cuales nos fuimos al exilio... En la época de la dictadura militar... Nos fuimos a México... Yo me crié en México... Y un poco en ese ambiente de la cultura... De los uruguayos exiliados... Allá estaba... El Teatro Galpón... Cita Rosa... Zabalero, Camerata Punta del Este bueno, había todo un ambiente en torno a los, a los exiliados y, a, y un grupo cultural muy fuerte que a mí me sirvió de una influencia muy importante después cuando fui más grande eh, me interesé por la música y, y luego me dediqué a la música profesionalmente al comienzo este, haciendo otras tareas ¿no? dando clases, eh, tocando en grupos de covers. Pero Peyote Asesino fue como el primer proyecto donde era artista, ¿no? donde era una propuesta artística. Y a partir de ahí, lo interesante de Peyote es que me abrió las puertas a un montón de experiencias, desde tener una banda con un perfil artístico hasta empezar a moverme profesionalmente en la música, conocer... Este, ...como funcionaba, conocer... ...bueno, en ese momento conocí a Gustavo Santaolalla... ...que él produjo nuestro segundo disco de Peyote de Raja.
1: No, no puede ser el hombre nuclear... ...si todavía no tenés celular... ...como el manco del levanto no soy un santo... ...y sé que si me caigo no me levanto... ...qué extraña extrañar tu pasada ...y tu careta de catcher desacomodada...
2: La búsqueda siempre fue encontrar un camino propio donde pudiera ser una música original, o sea que que fuera nueva pero que tuviera que ver con, con la identidad con el origen con la identidad de uno con, con esta zona del mundo mirar a lo contemporáneo obviamente mi música tiene muchísimo de, de la música global de, pero vista desde de Sudamérica desde Uruguay desde desde una experiencia también a veces más regional ¿no? de, de la música de esta zona y de este de este paisaje mirando desde aquí a toda la música ¿no? y el, el, el resultado me parece que es un resultado con mucha identidad
1: Hijo de inmigrantes rusos casado en Argentina con una pintora judía se casa por segunda vez con una princesa africana en México Música hindú contrabandeada por gitanos polacos se vuelve un éxito en el interior de Bolivia Hebras africanas y canguros australianos en el zoológico de Londres Momias egipcias y artefactos sin en el Museo de Nueva York
2: Como que ha habido una búsqueda quizás un poquito más profunda en el, en el hacer musical y ha dado como resultado unos discos más perdurables, unas grabaciones más perdurables Digamos, no son el sabor del mes, ninguno de los discos que yo hice explotó ...como una novedad, así que vendió millones... Este, ...pero fueron discos que pasaban los años y al revés... ...en vez de perder interés, ganaban interés... ...me pasó con El peyote asesino, que en el momento que, que salimos... ...bueno, era una banda chica, de una movida under... ...y después con el tiempo se volvió mucho más reconocida la música... ...y hasta el día de hoy, casi 20 años después seguimos tocando esa música y, y eso atrae a muchísima gente ¿no? los discos de Bajo Fondo, los discos de Drexler de hecho, por ejemplo algunos de esos discos, hoy en día son considerados como que marcaron un un momento interesante, el disco Eco, por ejemplo, de Jorge Drexler hace poco trabajé con Zoe Gotuso y Zoe apareció, que es una chica muy joven, es una veinteañera, y apareció a buscarme porque leía mi nombre en en la contratapa de los discos de de muchos discos que había en su casa, ¿no? cuando era pequeña, eh, estaba queriendo recuperar algo de ese espíritu que estaba en esos discos y que no, que con el paso del tiempo no había pasado, no había quedado obsoleto. Son discos bastante atemporales, de grabaciones y músicas bastante temporales.
0: Está que parte el sol, te quiero ver. Bailando alrededor, me quemo, tócame el corazón, vas a ver que lo que tengo es bueno. Tu cuerpo sigue mi nueva canción, sé que mi cantar es bueno. Si marco un, dos, tres, serán tus pies los que bailarán.
2: Sí, trabajé con Jaime Ross en, en un par de ocasiones. La música de Jugadores con Patente, una película de Fede Lemos, un documental. Grabé con, con algunos de los integrantes de los grupos que arma Jaime, con algunos purguistas, bueno, intercambiamos con él ideas, armamos cosas. Estuvo muy bueno. Y siempre quedó un poco ahí la, la idea de, en algún momento este poder eh, hacer algo en conjunto ya sea para algún disco de él nuevo o para alguna de, de las músicas que yo hago
1: Asaltante soy Flor perenne que adornó no Bello jardín Puente y luz Se hace
2: recuerdo Cual perfume sutil Surgiendo desde el fondo del alma Es una etapa Que será el agua Y Gustavo es un súper artista, ¿no? Es un músico, compositor increíble. Es un, un artista en el sentido más profundo. Él trabaja desde el lado de los conceptos, de una visión artística. Y bueno, yo aprendí muchísimo de él. desde aquel primer momento con el peyote. Desde la primera charla que tuvimos con Gustavo sobre qué hacer con aquel disco del peyote ya fue una lección impresionante y después lo interesante es que una vez que nos pusimos a trabajar me acuerdo de estar sentado codo a codo programando cosas en la computadora con, con Gustavo y sentir una gran empatía, una gran conexión y esa sinergia que, que nos dio un, unos resultados muy interesantes después un tiempo más adelante nos llevó a querer juntarnos para ser bajo fondo. Soy el tambor
1: del cosmos Soy el espejo negro en el cielo Soy el desierto rojo Soy el espacio y soy el tiempo Soy un espejo sintiendo
2: solo soy ese pájaro en el viento con respecto al trap eh, bueno, a mí me encanta la música, soy como un investigador, me encanta hasta la música que no me gusta <ríe> me gusta investigar por qué, cómo funciona, qué quiere decir qué sentido tiene me gusta la parte sociológica de la música, es lo particular, eh, sí, he tomado influencias de, de algunos elementos del trap para hacer música propia y ahora en concreto estoy trabajando, produciendo una canción para Pequeño 77, es un artista de trap uruguayo, muy conocido, y también estamos haciendo una colaboración con Bajo Fondo, con un artista de trap argentino, eh, pero bueno, todavía es una sorpresa, no puedo develar el nombre. Out of the blue, I got something to do. I got someone to save. I got someone. I don't know. Out of the blue, it's another day. It's another day. Everything alright. My brothers and sisters, I've met. I'm a misfit. I'm gonna start tonight. Break the ice. Another break in the wall. From the words you said, it's it obscene to be naked forever. We sang it together, so hard to forget it. This isn't a breakthrough, it's just a warning. I'm addicted to heartbreaks. I'm addicted to heartbreaks. I'm addicted to heartbreaks. I'm addicted to heartbreaks. I'm addicted
0: bueno, qué final que dejó ahí Juan Campodónico. Carlos.
1: Viste, tremendo, tremendo anuncio. Se viene un fit ahí con, con algún trapero eh, argentino que ya nos estaremos enterando de quién es. Nah, sabes eso pista. o no?
0: Eso, 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 eso. Quiero arrancarte con cariño, <risa> sin violencia el dato, <risa> Carlos. Decime qué Mirá, sabes.
1: Yo vi unas historias de Santa Olalla que forma parte obviamente de Bajo Fondo
0: uh-huh. hace
1: unos meses con algún trapero argentino, eh, pero no no me animo, no me animo a decirlo porque sé que es información que la están guardando bajo siete llaves. Pero
0: Enzo, decílo si quién nos está escuchando, nadie, vos te imaginás que no nos va a estar escuchando, ni Santa Olalla, ni Juan Campodónico, puede llegarles el audio después, por supuesto, pero, o sea, a ver una pista, una pista para la gilada, que mira una alegría fin de año, Carlos, mira con qué poco nos conformamos.
1: Mira, me juego que va a ser Catriel. De hecho, Catriel pasó por, la, por nuestra columna. Sí,
0: lo recuerdo. Dice que
1: nombraba a Pequeño 77, que Pequeño 77 junto con Catriel fueron los protagonistas sí. de la columna en Exacto. que él tuvo, Y sin saber uno del otro, habían atendido a, a Justin Bieber desde acá, desde el Río de la Plata. Sí,
0: efectivamente, así es.
1: <risa> así bueno, que me juego que es Catriel.
0: Que viene por ahí, por Catriel.
1: Sí, 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 Bueno,
0: bueno, vamos a estar atentas a ver si si la pegamos con los pronósticos fin de año, Carlos. Sí, sí,
1: seguro.
0: Bueno, nos encantó. La verdad que celebramos, escuchamos atentamente este lujo que nos trajiste para cerrar. No voy a decir el año porque todavía nos queda una más en la semana que viene, que también vamos a estar saliendo el miércoles y con esa sí vamos a estar cerrando el año, pero me parece que estás picando en punta para lo que va a ser el año que viene. La pregunta es... ¿Renueva contrato Carlos Rodríguez con tarea fina para el año que viene? ¿O se no... el,
1: com, el compromiso al aire que me pone.
0: Exactamente, mujer? al aire te lo hago, porque yo no me ando con chiquitas.
1: Eh, pero claro que sí, Laura. Yo estoy encantado de la vida, de la columna, del espacio, hasta el día de hoy. Me, me, hablo con vos ahora y me hizo de cuando fue tu, tu convocatoria para integrar el equipo de, de tarea fina. Me encantó, además, cómo fue mutando la columna, cómo sí. le, fue, le, le fuimos encontrando la la vuelta hasta llegar a hoy día que tenemos estas esta producciones está buenísimo esta entrevista con Juan Campodón exclusiva, charlando ahí desde su laboratorio en Montevideo tuvimos un, un encuentro eh, días pasados, y han pasado de todo, de hecho la semana que viene va a ser como una especie de balance sí, de los discos sí. del año algo de eso vamos a intentar ahí lindo como para, para hacer un, un digno cierre de año pero desde ya claro que cuentan conmigo el año que viene
0: seguimos a bueno morir. espectacular y por supuesto que no podemos salirnos del de mandato de los balances de fin de año la doctora Gaby Pérez va a ser el top five de los temas ambientales y, y vamos a estar esperando lo que nos traigas vos este el año que viene así que bueno felices entonces de tenerte con nosotras un año más después en privado aceitamos los mm, los, los tornillos los números acá Lucre está ya está ahorrando para poder pagarte el año que viene así que vamos a vamos a romper el chanchito si hace falta pero a toda costa te queremos tener porque nos encanta nos encanta que nos hayas acompañado que formes parte de este equipo que nació este año y que vamos a seguir poniéndole todo lo mejor para el año que viene nos encontramos el miércoles Carlos un abrazo enorme
1: les mando un abrazo enorme y ya las pongo en contacto con mi abogado ah con el abogado abogado. te quiero contar que mi abogado sabes quién es que en realidad él ni, él ni sabe que es mi abogado pero si alguna vez me un abogado lo voy a llamar a ver quién es eh, eh, ¿tú también lo conoces a Carlitos Pulidori de Federación que ¿Sí? es además de músico abogado
0: no me digas uh-huh. que es abogado también mira claro, sí claro. lo conozco claro ah bueno bien que,
1: bueno si no, como abogado espera, será, será mi abogado como
0: abogado es buen músico por ahora <risa> claro. lo conocemos como músico
1: Tendrán la oportunidad de testearlo como abogado cuando vaya a negociar. Ah,
0: tengo que negociar con él. Bueno, y no se olviden que de Tarea Fina al Mundo, el podcast de Carlos Rodríguez lo pueden escuchar en Spotify y en un rato nada más ya queda subido en el canal de Tarea Fina. Carlos, un abrazo. Hasta el miércoles.
1: Abrazos para todos por ahí, nos vemos.
0: Vamos a la tanda porque a la vuelta enseguida nos tenemos que meter de lleno nuevamente en la realidad. Y vamos a estar hablando con el Intendente de Salto, Andrés Lima. No se lo pierdan. Ahora